0: Viime viikolla julkaistussa jaksossa aiheidamme oli työhyvinvointi, ja koska se on niin laaja ja tärkeä asia, jatketaan vielä tänäänkin sen parissa. Mikä kaikki meitä lopulta kuormittaa yksilötasolla ja miten se ilmenee ja mitä sille on tehtävissä? Puhutaan uupumisesta ja siitä toipumisesta ja tarkastellaan myös työnhakijan kokemaa kuormaa ja sen tuomaa stressiä. Heitetään palloa työnantajien suuntaan ja sivutaan rekryprosessia ja perehdytystä työhyvinvoinnin näkökulmasta. Selvitellään myös, mitä tarkoittaa työurajohtaminen ja miten se liittyy tähän kaikkeen. Vieraanani on tänäänkin työhyvinvointivalmentaja ja yrittäjä Taru Puukko. Taru, sä nostit aiemmassa keskustelussamme kaksi hyvää ja oleellista teemaa käsittelyyn. Ensiksikin vireystilan tunnistaminen, eli ylivire, alivire ja sitten se hyvä sopiva vire. Ja toiseksi totesit, että kun me tunnistetaan sen väsymisen ja kuormittuneisuuden tila, niin sitähän tilaa on rakennettu jo pidemmän aikaa. Jatketaan tästä tänään. Puhutaan vähän siitä alivire ylivire, koska se on musta semmoinen mielenkiintoinen ja tärkeä aihe. Mm-hmm. Moni varmaan tuntee ne synkät ajatukset ja tahmasuuden mm-hmm. ja hankala tarttua ja väsyttäisi koko ajan. Ja, ja niin kuin se mm-hmm. on ehkä tutumpi mm-hmm. kuin sitten toi ylivireystila. Koska mm-hmm. sehän on monelle sitten, varsinkin tässä puhuu ex suorittaja ja perfektionisti, mm-hmm. niin se on aivan ihana tila. Koska mm-hmm. silloin saa aikaan. Mutta mm-hmm. sitten ne kierrokset saattaakin niin jumittaa sinne yläsäveliin. Silleen, ettei edes huomaa, että korvissa tinnittää.
1: Niin. Äärimmäisen hyvä Hyvä aihe, mihin tarttua, koska monesti esimerkiksi me niin kuin unohdetaan se, ja jos nyt viedään ihan sinne vaikka niin työ, työelämäkontekstiin tätä keskustelua, että meillä voi olla ihan superihana ja kiva työ, ja niin me voidaan silti pääsyä siihen. Mm. Just siitä syystä, että jos me ollaan koko ajan niin kuin tosi täpinöissä ja innoissaan ja, ja okei, okay, just tämä, että me saadaan paljon aikaan ja muuta vastaavaa, niin siinähän helposti itse asiassa käy niin, että se meidän niin kuin mieli alkaa meitä ohjaa vähän siihen suoritusmuudiin, että, että, niin että mä teen vielä tämän, mä teen vielä tämän ja, ja siitä ehkä tulee semmoinen niin jopa haitallinen mittari hmm. meille itse itsellemme ja, ja ehkä sit sitä kautta myöskin, kun me ollaan tosi innoissaan, jostain ja tehdään siinä innostumisen vallassa asioita ja saadaan paljon aikaan, niin sit tietyllä lailla ne meidän itse itsellemme asettamat standardit ja odotukset sille tekemisen tasolle vähän niin kuin huomaamattakin saattaa kasvaa sinne. Et sit jos meillä onkin joku niin kuin yksi kevyempi päivä, niin me ei enää annetakaan meidän niin kuin suoriutua vähemmällä tai me ajatellaan jotenkin niin, että me ei olla niin kuin riittävästi nyt tehty tai muuta. Mutta palaan siihen, että siitä innostumisen tilasta pitää myös muista palautua. Ihan niin kuin, positiiviset asiat ja positiiviset innostavat jutut, niin se on myöskin niin kuin meidän kehossa stressireaktio. Eli kortisolit alkaa niin kuin, taso nousee ja se kuuluu niin elämään ja se on niin kuin normaalia, mutta jotta se pysyy niin kuin Tietyllä lailla ehkä niin kuin EU-stressinä, niin siitä pitää muistaa niin kuin tietyllä lailla palautua myöskin, niin kuin, että se, se kortisolitaso elimistössä pääsee normaaliksi
0: ja palautuu. Ja tämä <laughs> niin. palautumisen tematiikkaisi ihan oman jaksonsa aihe. Koska, koska se <laughs> Ehkä me myös... voidaan ottaa siitä. <laughs> me otetaan siitä vielä uusinta Nämä on ihania ja tosi, tosi tärkeitä juttuja ja niitä tunnistuspisteitä. Jokainen itse omassa kehossaan ja mielessään niitä etsiköön ja tunnistakoon ja löytäköön. Mm. Mun oma kokemus on omassa elämässä, että ne on nimenomaan löytynyt, kun on mennyt överiksi. Mm. Eli kun ei ole ollut enää vaihtoehtoja. Että mm. Mä kokenut ne molemmat versiot, eli kun mieli tilttaa ja keho jaksaisi. Mm. Ja sitten se toinen versio, että keho tilttaa ja mieli jaksaisi. Ja kumpikin on yhtä tuskallisia prosesseja koota itsensä uudelleen sieltä, niin kuin... Uuteen uskoon täysin tavallaan mm. niin kun tutkia. Siellä mennään identiteettitasolle, siellä mennään toimintatapatasolle. Siellä on pakko olla niin äärirehellinen,
1: mm. että mm. miten
0: tässä näin kävi. Mm. Ja katsoa peiliin ja miettiä, että on, minkä on muututtava. Koska mm. tavallaan just se valautuminen, että ei palata siihen, kuka olin ennen, koska mm. se toimintamalli ei toimi, mm. vaan kuka olen tästä eteenpäin. Kuka mä oikeasti olen?
1: Mm. Äärimmäisen tärkeä asia. Ja... Tämä liittyy nyt ehkä vähän tähän jaksamiseen ja työuupumuksiin, ja kävin hiljattain siis sellaisen keskustelun tässä erään henkilön kanssa tästä työuupumuksesta. Ja useasti puhutaan sillä tavalla, että, okay, että uupumuksesta, niin ei ole paluuta vanhaan, niin sillä ei tarkoiteta, niin kuin monesti me saatetaan ehkä se ymmärtää pelkästään niin, että no, ei ole paluuta vanhaan ai työpaikkaan. Koska se ei välttämättä johdukaan nykyään enää siitä työstä, vaan me suoritetaan myöskin sitä vapaa-aikaa. Eli just näin, että sun pitää itsesi äärellä pysähtyä ja miettiä niitä omia toimintamalleja myöskin siinä. Jos tulee uupumistilanne vastaan, jos on selkeästi jotenkin sit sellainen, että okei, et ei ehkä ole paluuta sinne vanhaan työpaikkaan, niin pitää muistaa myös huolehtia siitä, että ei ole paluuta niihin vanhoihin toimintamalleihin, koska se voit vaihtaa kymmenen kertaa niissä tilanteissa sitä sun työtä, mutta siltikin niin kun se vanha toimintatapa ajaa sut siihen niin kun uupumisen pisteeseen, jos, jos sitä ei nosta tarkasteluun myöskin. Nämä yksilöt. yksilö Yksilöön liittyvät tekijät ja ne omat toimintamallit, niin kuin ne äärimmäisen tärkeässä niin roolissa tässä, ehkä, tässä niin kuin keskustelussa kokonaisuudessaan. Tähän jaksamiseen ja, ja uupumiseen ja palautumiseen ja terveenä olemiseen liittyen. Mm. Mm.
0: Ja sitten ehkä sellainen armollisuus, mitä maattelen, ajattelen, että, että kun se elimistö ja tämä koko setti on kertaalleen tai parinkin kertaan käytetty tai suoritettu loppuun, se mm. ohjelma on niin kuin rebootattu mm. ihan kunnolla, mm. niin... Kyllä mä tunnistan, että mun mieli vielä muistaa sen version itsestä, joka sai eri tavalla aikaan, jaksoi eri tavalla tehdä pysty kannattelemaan aika monia palloja ilmassa samanaikaisesti. Voi sitä rautojen määrää, jotka olivat liekeissä odottamassa takojaan ja takojahan takoi moneen suuntaan, niin mm. se oli aivan järjetöntä. Mm. Et toisaalta en edes siihen ehkä haluaisi palata, mutta välillä se peikko nostaa, että et vertaa mm. siihen, että mitä nykyään pystyy. Et ikään kuin sitä kuminauhaa on venytelty riittävän monta kertaa, niin sitten kun se on napsautettu poikki, siihen laitetaan se solmu, niin se ei veny yhtä kauas. Mm. Ja sitten jos se räpsähtää vielä poikki taas tulee solmut. Se ei veny sitäkään vähää. Eli sitten tämmöinen, niin. mitä työelämässä arvostetaan, kykyä joustaa. Niin mm. Tämä on myös, mun mielestä myös ansan paikka, voi olla, Kyllä. tai miinakenttä. Että se herkkyy sille, just niille signaaleille. Mm. Mm. Että ei lähde enää räpsäyttämään omia kuminauhojaan. <laughs> tai jos räpsäyttää, niin minkä vuoksi?
1: <laughs> just, just näin, ihan loistavaa. Ja just toi liittyy niinku tuohon omien rajojen asettamiseen ja hiljaisiin signaaleihin ja ehkä niinku tietyllä lailla, kun me puhutaan resilienssistä, eli tästä meidän sietokyvystä tai sietokyvystä tai whatever, miten sen nyt haluaa sanoittaa siis, niin tämmöinen so- ihmisen sopeutuvaisuus, niin se voikin kääntyä hyvästä ominaisuudesta itseään vastaan, koska me juurikin, jos me ollaan siellä niinku jatkuvasti siellä ihan niin kuin ylärekisterissä vedetään, niin kuin menee lasissa, 120 lasissa tai miten nyt ikinä tehdäänkään, niin minkä takia siinä tilanteessa on niin vaikea välttämättä tunnistaa niitä hiljaisia singaaleja tai ymmärtää sitä omaa niin kuin jaksamista, niin, niin on se, että me tullaan resilientiksi myöskin sille tilanteelle. No, no, no. Eli me opitaan juurikin siihen, niin kuin sä, sä tuossa sanoit, että se nostaa välillä sieltä niin kuin päätään se suorittaja ja se niin kun, tosi high performance niin tyyppisesti <laughs> niin eletty elämä. Joo. Ja, ja että millä tasolla ollaan menty. Niin, niin se on ehkä yksi sellainen, että minkä haluan... Se liittyy näihin just, että mitä yksilönä voi tehdä, mit, mitä niin voi tunnistaa niitä asioita itsessään. Niin ehkä niin pohdintana se, että olenko mä niin totuttanut itseni liikaa siihen, että mä en enää havaitsekaan sitä, että mun pitäisi nyt himmata ja pysähtyä.
0: En malta olla nostamatta tässä kohtaa työnhakijan näkökulmaa, koska se on musta yes. aihe, josta puhutaan aivan liian vähän ja sitä lakastaa jotakin syrjään, vaikka se pitäisi olla otsikoissa isolla. Koska se, minkälaisen jatkuvan kuorman alla ihminen, joka hakee töitä ja saa niitä tyrmäyksiä mm. ja ovet ei aukea ja, ja lähtee se oman osaamisen kyseenalaistaminen, joka on myös kuormittava, mutta mm. myös se epävarmuus, ehkä taloudellinen epävarmuus.
1: Koko se setti,
0: mitä siihen liittyy, ehkä se, että sut on irtisanottu, joka myöskin jättää omat jälkensä ja täysin tyhjän päälle, ei ole mitään tämmöistä tukea siinä kohdassa. Se on hirveä stressi ja samaan aikaan sun pitäisi olla täysin pätevä ja sujuva sanainen esittelemään se, kuinka hyvä sä olet jossain ja... Ja toistuvasti luoda tällaisia myyviä lausekkeita siitä, mihin kaikkeen sinä niin osaamisellasi voit yltää, mitä sinulla on tarjota. Mm. Mm. Se ristiriita tuo myös stressiä. Kyllä. Ja siitäkin pitäisi palautua. Ja se on, että sä ole työkykyinen töihin mennessäsi, jos, jos tätä ei huomioida.
1: Niin. On äärimmäisen hyvä ja äärimmäisen tärkeä aihe alue nostaa tähän tarkasteluun. Että et just näin, että... Toki, että mitä me voidaan itse tehdä siinä tilanteessa, kun me ollaan niin työttömänä, työnhakijana. Tai it, no itse asiassa me voidaan olla työnhakijana, vaikka me oltaisiin töissäkin. Mm. Ehkä molemmissa tilanteissa voi olla tosi kuormittavasti tilanne, kun me ollaan työnhakijoita. Mutta just toi se... Turhautumisen käsittely, se ehkä, että sä et palautetta tavallaan niistä tilanteista, missä sä oot. Ja, ja semmoinen niin tietynlainen positiivinen kannustus aika monesti ehkä niin kuin, puuttuu sitten kuitenkin siinä. Varsinkin, jos ollaan vaikka semmoisessakin tilanteessa, että ö, ollaan vaikka vaihtamassa työpaikkaa ja me ei voida olla avoimia siitä mm. siellä organisaatiossa, missä me työskennellään silloin, niin se on ihan hirveän kuormittava tilanne mutta myöskin niin kuin siis silloin, jos on ihan puhtaasti semmoinen, että ei ole tällä hetkellä työtä ja, ja haet työtä. Se on tärkeä aihealue, niin mistä meidän pitää puhua, mutta yhtä lailla mun mielestä ehkä tässä niin kuin pitää kääntää sitten niin kuin sitä ajattelua toiseenkin suuntaan, sinne organisaatioihin ja, ja tota, että minkälainen niin kuin kyky Organisaatioissa ja siinä rekrytoinnissa ja rekrytointiprosessissa on tietyllä lailla ymmärtää se ihmisen kokonaistilanne ja kohdata se ihminen ehkä ihmisenä ja sitä kautta ehkä rakentaa sellaista hyvää kokemusta myöskin siitä sille työnhakijalle. Kiitos, kun on sanottua. Se poluttaminen,
0: perehdyttäminen, mm. miten monesti se mukaisen kiireen nimissä jätetään tekemättä tai tehdään vasurilla. Kyllä. kun me voitaisiin kulkea siinä rinnalla, rakentaa, tiedostaa, että kun rekrytään uutta, mm-hmm. niin rakentaa jo sinne prosessiin, niin kuin sä puhuit siitä, mm-hmm. että se on tärkeää ymmärtää, mitä, mikä liikahtaa, kun me lähdetään johonkin prosessiin, mm-hmm. mihin kaikkeen se vaikuttaa. Niin se mm-hmm. kokonaisvaltainen ymmärrys myös tossa. Kauanko se vie aikaa, että tämä henkilö, jossa rekrytilanteessa, haastattelutilanteessa ehkä nähdään se potentiaali ja samaan mm-hmm. aikaan nähdään, että nyt ei ehkä voimavarat ole ihan kohdillaan tässä kohtaa, mutta potentiaali on niin paljon että me voidaan poluttaa sinut meidän firmaan sisään. Ja sitten siellä olisi ne resurssit, osaajat tekemässä sitä työtä. Tuettua perehdytystä, tuettua oven aukasua. Ehkä me saadaan tulevaisuudesta tämmöinen ammattikuva (tos) kokonaan, että että sitähän voisi myöskin ulkoistaa ja ostaa joltakin yrittäjältä tällaista palvelua, että siinä olisi se rinnalla kulku.
1: Joo, ja siis just nimenomaan, että siinä vaiheessa, kun me tällä hetkellä aika iso osa organisaatioista on semmoisessa tilanteessa, että tekijöitä on vähemmän ja töitä olisi paikka niin kuin kuinka paljon. Ja nyt puhutaan tosi paljon julkisuudessa osaajapulasta, mutta kun mielestä meidän pitäisi puhua niin osaamispulasta mikä meillä ei niin yhtä lailla on tässä. Eli että meillä ei vaan välttämättä ole, kun tämä maailma kehittyy niin nopeasti, niin meillä ei ole tällä hetkellä niin sitä osaamista, mitä me tarvitaan niin paljon, mikä niin edesauttaisi meidän niin yritysten tavallaan sitä niin kykyä. Kasvaa, kehittyä, ehkä niin tulevaisuudessa kansainvälistyä ja, ja mitä kaikkea tämmöistä niin tavoitellaan sitten ehkä niin siellä yritystoiminnan saralla. No se siitä, se ei niin sinällään liity tähän keskusteluun, mutta et just, just tavallaan se, että miten me voitaisiin niin miettiä siellä myös siellä organisaatiossa sitä meidän niin rekrytointia ja perehdytystä myöskin niin, että, että siinä vaiheessa, kun me löydetään se työntekijä, joka meille tulee, niin että se perehdytys olisi niin myöskin hoidettu niin, että se ihminen ei ole ensimmäisen vuoden jälkeen niin kuin siinä uupumistilassa, koska se kuitenkin se alku pääsi työsuhteesta. Siinä on omat ja siinä on erilaiset kuormitustekijät, kun mitkä on siinä työsuhteen vaiheessa silloin, kun sä oot ollut viisi vuotta siinä hommissa. Tämä. Tai kymmenen vuotta siinä eli, eli tämmöinen käsite, kun työurajohtaminen on olemassa, sitä ehkä tarkastellaan enemmän siitä näkövinkkelistä, tai on näin ainakin ollut, että tota, miten me autetaan ihmisten niin eri elämäntilanteiden sovittamista, yhteensovittamista sen työn ja vapaa-ajan ja kaiken niin tämän puljaamisen kanssa, että et kuinka niin kuin sitä tehdään. Mutta sitten niin kuin mun mielestä työurajohtamista ehkä sitten niin kuin pitäisi miettiä myös sieltä niin kuin hyvinvoinnin tekijän, tekijöiden näkökulmasta, että et me mietittäisiin vähän sitä työuraa että missä vaiheessa ihminen on henkilökohtaisessa elämässään menossa ja missä vaiheessa se on siinä työpaikassa ja siinä suhteessa, työsuhteessa menossa sen oman kuormituksen kanssa, jotta me voidaan niinku niitä työhyvinvoinnin toimenpiteitä tai hyvinvoinnin toimenpiteitä tehdä myöskin niinku oikea-aikaisesti mm. ja oikealla tavalla niille ihmisille siellä. Et se on eri asia, että jos tota, mä oon nyt 34, jos me tämän ikäisenä menen työsuhteeseen kuin sitten se ihminen, joka 60-vuotiaana aloittaa vie työsuhteen. Meillä on niin eri määrä kokemusta, meillä on ihan erilaiset niin ehkä kyvyt ja tavat katsoa asioita. Toisella on enemmän elämäntuomaa kokemusta ja viisautta kuin meikäläisellä. Mulla voi olla sitten niin taas toisenlaisia asioita niin siinä omassa arjessa tällä hetkellä. Ja siihen omaan tavallaan kokonaisuuteen peilaten, että missä asioissa me tarviin apua ja missä sitten tämä toinen tarvii apua tai oikeaa tukea ehkä voisi sanoa näin.
0: Tärkeä asia, me ollaan täällä podcast-jaksoissa puhuttu tästä ikääntymisestä ja konkareiden palkkaamisesta ja ja niistä uskomuksista, jotka sinne päähän liittyy mahdollisesti ja ehkä estää työnantajia palkkaamasta tai tai rajoittaa sitä turhaan. (laughs) Ja sitten toisaalta just se työhyvinvoinnin näkökulma kaikissa niissä vaiheissa ja miten eri osa-alueet voi täydentää. Mutta tätähän tämä on. Mehän puhutaan nyt elämästä niin me puhutaan. Eri osa-alueista, eri vaiheista elämässä ja miten kaunista olisikin, mm. kun juuri toi mitä mainitsit, että siellä olisi se kyky nähdä ihmiset omassa kohdassaan, omaa elämää mm. ja silti nähdä se mahdollisuus sen yrityksen tai, tai työn vuoropuheluun, että mm. ne ei ole niin poissulkevia, että mikään tilanne ei... Yksiselitteisesti, että vaikka siellä olisi valtava lapsikatras kotona ja työnantaja mm. ajattelee, että no ei, ei, häntä emme ei palkkaa, koska hän on niin kuormittunut, niin. niin se ei välttämättä ole ollenkaan niin, vaan sieltä saattaisi tulla todella motivoitunut työntekijä Just työmaalle, näin. koska hän haluaa omaa aikaa, hän haluaa tehdä, toteuttaa itseään. Et riisutaan nämä uskomukset ja ah, semmoiset turhat kyllä. esteet ja ihmisten keksimät pelot, jotka estää meitä tekemästä yhdessä. Ja elämästä todeksi sitä potentiaalia,
1: joka meissä kaikissa on. Kyllä. Siis nimenomaan näitä uskomuksia ehkä sitten siinä rekrytointivaiheessakin pitäisi tarkastella, että minkälainen näkemys ja käsitys meillä organisaationa on, kun me puhutaan ihmisten jaksamisesta ja ihmisten työhyvinvoinnista, tai että mikä on ollut se meidän malli ja tapa kohdata esimerkiksi tämmöisiä jaksamiseen liittyviä haasteita. Ja okei, näistä monesti puhutaan organisaation sisäisinä asioina, ja niihin voi liittyä tietynlaisia arvoja, että miten toimitaan, mutta koskeeko nämä arvot rekrytointia? Oikko se valmis palkkaamaan ihmisen, jolla voi olla tällä hetkellä hieman haasteita sen jaksamisen kanssa? Ja ja siis minua sydäntä lämmittää niin paljon, koska tiedän yrityksiä, missä myös näin toimitaan, eli siellä lähdetään tekeen ehkä just nimenomaan sillain, että rakennetaan sitä työtä nyt siihen hänen tilanteeseensa sopivaksi. Ja sieltä on tullut ihan mielettömiä tarinoita ja ihmiset on päässyt tavallaan jotenkin puhkeamaan ihan uudenlaiseen kukkaan sen sen kautta, kun on annettu siis se mahdollisuus. Plus, että ne on ihan sairaan sitoutuneita ne työntekijät siihen organisaatioon, kun heidät on kohdattu ihmisenä. Siinä mielessä, okei, työnhakijan jaksamisesta päästiin nyt ihan ihan eri puolelle pöytää tietyllä lailla. Mutta yhtä lailla mun mielestä sellaisia asioita, että mun mielestä on tärkeää esittää näitä kysymyksiä ja kysy itseltään silloin, jos on rekrytoimassa henkilöä. Minä itse ainakin palkkaisin omasta jaksamisestaan myöskin tietoisen ihmisen. Kaikki ne ne, niiden kokemuksineen, mitä hän mukanaan kantaa, jos hän niistä uskaltaa rohkeasti ja rehellisesti kertoa, niin kyllähän se kertoo tosi paljon silloin siitä, että minkälaista tyyppiä mä mahdollisesti on palkkaamassa.
0: Hyvä näkökulma. Tärkeä keskustelu. Inspiroiva kohtaaminen. Kiitos Taru tästä. Tätä voisi jatkaa (tलätä) viikko-tolkulla. Ja (tallihme) jatkupuolta keskustelu tuolla... Toreilla ja turuilla pidetään tästä meteliä, koska että me jaksetaan kohdata ja olla ihmisiä toisillemme.
1: Jes. Hei, loppuun kysyn sulta, Pia, mm. että mistä teidän kanavista pääsee mahdollisesti heittää jotain kommenttia, keskustelua tähän aiheeseen liittyen, että, että jos, jos herää jotain spontaania? Niin tota, onks jotain väylää?
0: Mä voisin tehdä pyhän lupauksen tässä, että kun sun jakso tää tulee ulos, niin me räväytetään meidän Facebook-sivuille, Omapaja-valmennuksen sivuille Facebookiin tähän aiheeseen vähän tiiviimmellä tahdilla postauksia, niin please, olkaakin siellä aktiivisia. Ja nämä kaikki jaksot, aiemmat podcast-jaksot, niin kuin tämäkin, löytyy Soundcloudista, Spotifysta ja iTunesista, ainakin Soundcloudin puolella, niin siellä saa käydä kommentoimassa.
1: Hei, meitä... joo, he joo. osallistutaan teidän kanssa mielellään tähän keskusteluun myöskin. Ihan... Kaikki ihanat kuljat siellä. Ja julkaistaan tämä myös LinkedInin puolella,
0: mä linkkaan siellä ainakin omassa profiilissa, niin etsikää mut sieltä ja verkostoidutaan ja pidetään keskustelua Birininä ja nostetaan näitä tärkeitä asioita, joista ehkä on vaiettukin, niin nostetaanpa mm-hmm. niitä Framille ja kääritäänkö hihattaru? Kääritään. Joo, <lacht> ihan ehdottomasti.
1: Kiitos. Sulle. Kiitos.